0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ich meiner Frage jetzt so rausrücken kann, aber du wirst sie eh schon gelesen haben. Und ich frage dich mal, weißt du eigentlich, wie man einen BH öffnet, also einen Büstenhalter? Und natürlich ist das jetzt schon mal eine sehr geschlechterspezifische Frage, weil ich davon ausgehe, dass das wohl äh, jede Frau weiß, nachdem sie mehrfach, vermute ich, einen an- und auch wieder ausgezogen hat. Bei uns Männern ist die Sache ja schon ein bisschen schwieriger, weil äh, in der Regel tragen wir keinen und Zumindest in Jugendjahren kann ich mich noch erinnern, dass das so eine große Frage unter uns Jungs war, die vielleicht manchmal nicht ausgesprochen wurde. Aber dennoch hattest du ja immer so dieses, ja, wahrscheinlich dieses, dieses klischeehafte Bild, diese klischeehafte Vorstellung wie man jetzt wohl dieses Ding dann, wenn es mal zu einem Moment käme, an dem man in einer Gelegenheit wäre, einen solchen zu öffnen, ob man dann tatsächlich in der Lage wäre, ihn auch wirklich zu öffnen oder ob es dazu kommen könnte, dass man äh, wie ein Volltrottel dasteht und eben nicht in der Lage ist, einen solchen BH zu öffnen. Und by the way, es sei ja erwähnt, dass es ja nicht nur BHs gibt, die hinten diese Häkchen haben, die allein schon, glaube ich, eine gewisse Schwierigkeit darstellen. Es soll ja auch BHs geben, die vorne einen, ich sag mal, recht unscheinbaren, äh, geniusartigen Verschluss haben, den man durchaus mit zwei richtigen Handbewegungen sehr galant öffnen kann, sofern man a. weiß, wo der Verschluss ist und b. auch weiß, wie die Handbewegungen ausgeführt werden sollen, damit das dementsprechend funktioniert. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich will mit euch natürlich nicht nur darüber reden, wie man BHs öffnet, denn ich glaube, da gibt es tatsächlich Menschen, die das besser erklären können. Aber ich will mit euch darüber reden, wie viel Sorgen wir uns machen über das Öffnen von BHs, solange wir davon noch keine Ahnung haben. Und das erlebe ich immer wieder, dass sich Menschen Sorgen um Dinge machen, die beim Schritt 17, Schritt 27 oder gefühlt beim Schritt 358 auftreten könnten. Ich hatte die Tage einen jungen Mann in der Beratung, der ein großartiger Mensch war im Bereich Zahlen, Daten, Fakten, Finanzierung, Wirtschaftsprüfung und Co. Das war eine echte Koryphäe. Aber er hat sich jetzt schon die Frage gestellt, was er denn, obwohl er sogar noch ein großes Team hat von Menschen, mit denen er zuarbeiten könnte, er hat sich jetzt vor seinem ersten Auftrag als Selbstständiger die Frage gestellt, was denn wohl passieren würde, wenn er plötzlich ein Beraterteam bräuchte, das dreimal so groß ist wie sein bisher bestehendes. Und ich glaube. Du kennst das, wir kennen das alle, dass wir uns schon die Frage stellen, was passiert morgen, was passiert übermorgen, was passiert übermorgen und wie kriegen wir das alles hin und plötzlich sind die Sorgen der negative Gebrauch unserer kreativen Vorstellungskraft und wir können uns schon alle möglichen schrecklichen Dinge vorstellen, die irgendwann einmal vielleicht, aber wahrscheinlich auch eben nicht passieren könnten und haben heute schon Angst davor. Dabei heißt es selbst in der Bibel äh, so schön: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist diese schöne Metapher dafür eben für das Brot von heute zu sorgen und sich nicht schon Sorgen zu machen über das Brot von morgen oder übermorgen. Und den Spruch kennt ihr alle: Man sollte doch den Bären zuerst mal erlegen und dann gucken, wie man den am besten teilt. Ich kriege mit, dass viele Menschen schon sich auf das Unendliche vorbereiten und es dann dennoch vielleicht gar nie so weit kommt. Und so ähnlich ist das wohl auch bei dem BH, aber natürlich auch im Business. Und ich kann mich gut erinnern, das Problem ist ja, desto mehr wir nachdenken, desto mehr wissen wir, dass wir noch nicht alles wissen. Als ich meine Firma neu gegründet hatte und von dem Business Speaker in diese Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich tatsächlich eben auch so mein Kursprogramm als Art Academy, als Akademie tatsächlich begonnen festzulegen. Und wir hatten das erste Meeting, und haben überlegt, was da alles rein soll, und dann gab es ein zweites Meeting, es gab ein drittes Meeting. Und so verging logischerweise die Zeit. Und irgendwann mal waren drei Monate rum und es gab wieder ein Meeting und wieder stellten wir bei diesem Meeting fest, dass man noch eine ganze Menge zu entwickeln hätte und dass man einfach noch nicht reif ist, noch nicht Time-to-Market ist und so vieles nicht passt. Und während ich schon wieder zustimmen wollte und sagen wollte, na ja, dann müssen wir halt ein neues Meeting und eine neue Runde machen, schaute ich auf meinen Kalender und stellte fest, dass ich in, äh, am, am Samstag drauf, also in fünf Tagen, eine große Veranstaltung habe, wo ich eigentlich dieses Programm hätte vorstellen können. Und jetzt war genau der Punkt da. Ich habe gesagt, Mensch, am Samstag bräuchte ich ja das 46 und Programm und wir müssen doch da was machen. Und dann hieß es, Mensch, wir haben noch nichts gedruckt, wir sind noch nicht fertig und wir haben keine Flyer und wir haben die Inhalte noch nicht rund. Und und es war vollkommen klar, es ist unvorstellbar, jetzt schon rauszugehen, weil man eben noch nicht alle Antworten hat. Und ich war so genervt und sagte, wisst ihr was, wir kopieren jetzt einfach diese Blätter, drucken keine Flyer mehr in Bund, weil wir es nicht schaffen werden, wir kopieren jetzt diese normalen Blätter, machen darauf eine Heftkammer und dann verteile ich diese Blätter am kommenden Samstag bei dieser Tagung. Und diese Tagung war für mich ein Erweckungserlebnis. Ich habe sowas noch nie erlebt, denn ich bin darauf, habe meine Geschichte erzählt, habe diese Blätter auf den Stuhl gelegt, obwohl sie, es waren die hässlichsten Blätter, von allen. Alle kamen mit schönen Bildern und ich weiß nicht was. Und man verkopft bis dorthin hinaus Und ich habe halt meine Geschichte erzählt. Und aber an diesem Tag, obwohl die Tagung relativ klein war, ich glaube mit 80 Leuten, bin ich mit knapp 70.000 Euro Umsatz nach Hause gefahren, weil ich Menschen die Gelegenheit gab, auf einem Blatt zu unterschreiben. Und ich bin nach Hause gefahren und sagte Mensch Freunde, es geht eben auch so. Und wir haben dann jahrelang mit diesen Blättern gearbeitet, haben sie nie irgendwie schöner gemacht, weil das alles so dynamisch war und wir damit so große Umsätze hatten. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen glauben, sie müssen es total zu Ende bringen, eben die Perfektion. Und wir wissen alle, Perfektion startet immer mit Imperfektion. Drum Lass mich dir zwei Bilder geben. Das eine Bild ist, fang an, geh raus, weil nichts ist stärker als das inkrementale Wachstum. Nichts ist deutlicher als diese Schritte zu gehen, die einfach einmal gegangen werden müssen, um auch mit diesem Schritttempo sich zu entwickeln. Denn so eine Tagung ist nur eine von vielen und natürlich ist man bei der zweiten Tagung vielleicht besser als bei der ersten und bei der dritten noch besser. Übrigens, selbst da bin ich mir gar nicht so sicher, denn oftmals steckt besonders viel Kraft und Zauber im Anfang drin. Also insofern, warte nicht, hau das Zeug raus, geht Time to Market. Ich mache paar Ausnahmen. Natürlich will ich auch das Gegenteil aufzeigen. Es gibt so ein paar Dinge, da gibt es diesen schönen Spruch, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Will heißen, wenn du zum Beispiel ein Buch veröffentlichen willst, dann lass dir ein bisschen mehr Zeit, um einen wirklichen Verlag zu finden und um nicht nur schnell im Eigenverlag Publishing das Buch schnell rauszuhauen. Wenn du eine dauerhafte Bindung eingehen willst mit Kooperationspartnern, Überprüf das Ganze natürlich noch einmal. Lass dir manchmal Zeit, um zu sehen, wie die Dinge wirklich funktionieren. Wenn du wirklich heiraten willst, dann überleg dir sehr wohl, ob das alles so richtig ist und alles für dich stimmig. Wobei es natürlich auch da nie ein wirkliches Endergebnis oder eine finale Sicherheit gibt. Wenn du aber, um auf dieses Beispiel zurückzukommen dennoch irgendwann mal einfach einen BH öffnen willst, dann denk dran, das ist noch keine Hochzeit. Und vielleicht muss man da nicht gerade gleich eine Excel-Liste anlegen, welche BH-Formen es gibt, welche Handbewegungen es gibt, um das zu lösen und dann im Ernstfall noch mal so super vorbereitet auf die Excel-Liste zu schauen, damit auch das tatsächlich klappt. Denn by the way, Erstens geht es vielleicht viel einfacher, indem du das Ding einfach runterreißt und dir gar keine Gedanken mehr über irgendwelche Häkchen machst. Kann man auf, natürlich steckt auch darin ein Risiko. Und zweitens, vielleicht trägt sie gar keinen BH. Und drittens, vielleicht ist das alles auch gar nicht so wichtig. Meine Lieben, das war ein Beispiel, das nicht Sexistisch wirken sollte oder in irgendeiner Form diskriminierend sein sollte, aber ich kann halt als Mann besser darüber reden, welche Unterwäsche ich geglaubt habe öffnen müssen zu können und die waren tatsächlich mehr beim anderen Geschlecht. Liebe Frauen, einen lieben Gruß an euch. Ich hoffe, ihr könnt das dementsprechend umwandeln, denn es geht natürlich nicht um die Unterwäsche, aber es geht darum, einfach auch mal loszulegen den Bären schon mal erlegen und dann später darüber zu reden, wie die Welt eigentlich aussieht. Denn, und das ist so mein großes Learning, nachdem ich so viele, viele Menschen betreuen durfte, die meisten Menschen, die ich erlebe, die so unheimlich erfolgreich sind, sind nicht besser, sind nicht klüger, sind nicht intelligenter als die anderen. Im Gegenteil, Manchmal habe ich sogar fast das Gefühl, dass sie es, bitte seht mir das nach, vielleicht sogar ein bisschen weniger sind. Aber was sie alle haben, sie haben die Fähigkeit, schnell umzusetzen und immer und immer wieder umzusetzen. Meine Frau sagt manchmal, wenn sich so Speaker treffen, egal ob sie sich nun äh, im Echten Leben treffen oder auf irgendwelchen Social Media Plattformen oder auf Clubhouse oder wo auch immer. Da sagt meine Frau Freundin, Social Menschen seid einfach das Herrlichste, der herrlichste Millionärskindergarten. Alle haben sie so wunderbare Erfolge, haben sich so große Vermögen aufgebaut und dennoch buhlen sie so sehr um die Anerkennung des anderen und schauen, ob der eine oder der andere noch lieber hat als der andere und kümmern sich um so viele Dinge. Die so lächerlich sind, weil wir manchmal den Fokus aus den Augen verlieren. In diesem Sinne, seid fokussiert, gebt Vollgas, jagt die Bären und dann können wir immer noch die Excel-Liste anlegen. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash bonus.